0: To popołudnie mam przyjemność rozmawiać z Szymonem Podwinem, założycielem i gospodarzem wrocławskiego salonu Jacka Kaczmarskiego, gitarzystą, kompozytorem, autorem tekstów, chociaż zdarzało Ci się też śpiewać teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Józefa Brodskiego. I zanim przejdę do bohaterki naszej rozmowy, zapytam właśnie o proces muzycznej aranżacji tekstów tych wielkich autorów, jak się przygotowujesz do takiego wyzwania i czy jest to trudne. W tym sensie może to być o tyle
1: trudne, że właśnie nastręcza, zwłaszcza w przypadku autorów płodnych, którzy pozostawili bogaty dorobek. Może to zająć sporo czasu, a jeśli są to autorzy, którzy w trakcie swojej drogi twórczej miwali różne okresy, różne właśnie style, w jakieś tam różne rejony swojej wrażliwości się zapuszczali, no wtedy faktycznie to się robi zjawiskiem złożonym. Autor jest osobnym światem, osobnym bytym osobnym kosmosem. Staram się może dołożyć tą swoją interpretację muzyczną nakładając pewien taki filtr, no bo przecież każdy z nas, wykonawców, też jest człowiekiem o pewnej wrażliwości. To jest poezja, czasami trudna w odbiorze, więc to są takie lektury bardziej z doskoku po stronie, po dwie, po trzy, po jednym utworze, żeby to wszystko jakoś tam starać się przeżyć. Posłużę się przykładem metody pracy, którą sobie przyjąłem w takich przypadkach. Kiedy składałem w całość swój muzyczny program z wierszami Tuwima, sięgnąłem po najnowszą edycję dzieł zebranych, czyli takich publikacji, takich wydawnictw, które całościowo starają się ogarnąć poetycką spuściznę danego autora, żeby mieć po prostu przed sobą ten wspomniany kosmos potem następuje selekcja pod kątem takim muzycznym. No, przyglądam się tym tekstom zarówno pod kątem ich, no, takiej muzyczności, ale również dany tekst musi mnie wzruszyć, poruszyć, czy też nawet rozśmieszyć czasami, ale w tym takim naprawdę wartościowym kontekście. I kiedy już tą metodą przesiewania przez to sito mojej wrażliwości dojdę już do tych 10, 15 czy 20 tekstów,
0: wtedy rozpoczyna się praca z muzyką. No ale to już jest kolejny temat. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o Zuzannie Ginczance. Czy pamiętasz pierwsze spotkanie z jej poezją? I w którym momencie dostrzegłeś ich muzyczny potencjał i podjąłeś decyzję, że sięgniesz do jej tekstów?
1: Nie pamiętam dokładnie, w jakim momencie mojego życia po raz pierwszy zetknąłem się, czy to w ogóle z wiedzą na temat Ginczanki jako osoby, czy z jakimś konkretnie utworem. Podejrzewam, że było to jakieś zetknięcie być może w prasie, a jeśli w internecie, to może jakiś w początkach internetu. To musiał być, podejrzewam, wiersz opowiadający o okolicznościach Dramatycznych non-omnismoriar. omnis Podejrzewam, że wtedy mnie bardziej porwała ta historia, ten moment taki iście filmowy, można rzec, podczas okupacji, kiedy została wydana w niemieckie ręce jako ukrywająca się Żydówka w dramatycznych okolicznościach, ale jednak udało jej się z tej niewoli wymknąć. Spotkanie moje takie już bardziej świadome i konkretne z poezją Zuzanny Ginczanki zawdzięczam znanej wszystkim, którzy w tym temacie się poruszają, profesor Izoldzie Kiec. Natknąłem się przed laty na jakiś artykuł autorstwa pani profesor i wtedy już faktycznie temat zaczął we mnie kiełkować. Oczywiście też nie od razu, bo nie było to tak, że rzuciłem wszystko i i nagle zacząłem skupiać się wyłącznie na tym zagadnieniu, ale no gdzieś tam ten temat już we mnie zakiełkował i już mnie nie opuścił. Pomyślałem sobie właśnie na fali takiej, mam nadzieję, wznoszącej się ciągle fali zainteresowania twórczością Ginczanki, że dobrze byłoby właśnie połączyć, czy jakby wykorzystać ten moment. Dzięki muzycznemu opracowaniu większy krąg odbiorców tej twórczości się znajdzie. Oczywiście poezja dzisiaj generalnie jest w odwrocie, więc tak czy owak będzie to temat niszowy, ale trzeba próbować, bo poezja Zuzanny jest tego warta. Ci, którzy znają już jakieś wcześniejsze moje produkcje muzyczne, mniej więcej mogą wiedzieć, czego się spodziewać. Ja stawiam na klimat, stawiam na melodię, taką emocjonalną y, więź z tekstem. Staram się każdy ten tekst wcześniej przeżyć. Ja jestem zwolennikiem zarówno jako słuchacz, jak i wykonawca pewnej oszczędności muzycznej. To znaczy tekst jednak jest prymarny. Musi być tutaj na planie pierwszym, a muzyka no, jest pewnym środkiem, jest pewnym narzędziem. Zdarza mi się słyszeć czasem różne opracowania z bardzo rozbudowanym, instrumentarium z, z jakąś aranżacją wielopiętrową. Mam wrażenie, że ten tekst danego autora wtedy gdzieś ginie w tym bogactwie aranżacyjnym, instrumentalnym. Oczywiście to wszystko jest, czy bywa, piękne, wspaniałe, fantastyczne, ale wtedy tekst gdzieś schodzi na ten plan dalszy. Ja staram się tekst zawsze mieć przed sobą. Staram się, aby on był właśnie najważniejszy. Kilka słów o konwencji. Ja gram na gitarze klasycznej. i Czasem moi przyjaciele wspomagają mnie tak punktowo, że tak powiem, akordeonem, czy to pianinem, czy to Krzypcami.
2: Dwoje ich było, dwoje ich żyło, od siebie w dali. Jasną świątynię w szkle i bursztynie wybudowali. Będą w jej lśnieniach słodzić swe a anieli. Serca nam zwiąże zachwyt na bożeństw, myśleli jak my. Lecz kiedy miły do swej dziewczyny przyszedł, w nie niemą przygniatło brzemię ciszy, powiódł swą miłą bez spitość, bez słowa i w letnich szaleństw burzliwe dale wołał jak ty.
0: Które wiersze wybrałeś do muzycznej aranżacji? Co decyduje o kolejności, w jakiej znajdą się w repertuarze i jaki obraz poetycki wyłania się z tych utworów? Kiedy już tak gruntownie
1: zapoznałem się z zachowaną twórczością Ginczanki, przebyłem tą drogę, o której mówiłem wcześniej. Doszedłem do kilkunastu tekstów, starałem się podejść do tej twórczości w ten sposób, aby pokazać jak najszerszy właśnie zakres taki emocjonalny tej twórczości, bo o kolejności utworów w programie jednak decyduje jakiś kształt muzyczny, Zuzanna była osobą pogodną. To była dziewczyna naprawdę pełna życia, pełna energii. Oprócz takich wierszy, nazwijmy to poważnych, dotyczących życia, śmierci, miłości, relacji międzyludzkich, znajdziemy tam wiele tekstów właśnie o takim zabarwieniu wręcz satyrycznym. Takie komentarze bieżące, społeczno-polityczne, ale również takie bardziej uniwersalne na temat ludzkiej natury. Pełna paleta wszystkich chyba możliwych emocji, jakie można w poezji wydobyć. Wiersze o miłości człowieku, o o świecie, wiersze satyryczne, ale również i takie poważne wiersze pisane gdzieś w chwili porażek życiowych, wiersze, mimo że autorstwa młodej osoby, ale już podsumowujące pewien krótki etap jej życia, nie kieruje się jakimś kryterium chronologicznym dat powstawania tych tekstów. Bardziej chodzi mi tutaj o pokazanie właśnie tej wszechstronności, różnych odcieni emocjonalnych, zarówno w wierszach, które składają się na tej juvenilii, czyli te utwory powstały w wieku młodzieńczym, jeśli nie dziecięcym. Jest taki wiersz gwiazdka, opowiadający o Wigilii, z niezgrabnymi rymami, z taką wydawałoby się frazą wręcz dziecięcą, a jednak już zdradzający wielki talent do takiej refleksji, autorefleksji autorki. Aż po te wiersze poważne, aczkolwiek nie zdecydowałem i chyba nie zdecyduje się na sięgnięcie po wiersz non Moriart. To jest jednak, uważam, tak mocny przekaz. On krzyczy sam. Nie trzeba mu tutaj pomagać, ani próbować jeszcze bardziej wzmóc poprzez muzykę. Przyznam się, że jeden wiersz wybrałem pod wpływem mojej y, niepohamowanej miłości do kotów. Jestem takim kociarzem z zamiłowania i musiałem jeden z wierszy Zuzanny, w których o kotach, dachowcach przeuroczo wspomina, wybrać.
2: Pomyśl o dachach istniejących ponad twoją sferą świadomości ileż tam spraw, ileż tam nigdy nienotowanych nigdzie dziejów ileż tam kotów księżyców, i lunatyków, i złodziejów, złodzieje chudzi nerwowi, z powodu swoich złych nawyków, za kominami okradają, grubych pykników, lunatyków, schizofrenicy, lunatycy, są romantycznie zakochani, i każdy śni Fonatycznej, schizofrenicznej swojej
0: pani Brałeś na warsztat teksty poetów, ale także poetek Przed Ginczanką zaaranżowałeś muzycznie teksty Haliny Poświatowskiej Czy jest to dla ciebie w jakimś sensie większe wyzwanie? Poezja poetów i poezja poetek Staram się, przyznam szczerze, o tym nie myśleć. Chcąc być wiernym tekstowi,
1: nie da się uniknąć końcówek chociażby żeńskich, prawda? Zawsze mnie mierzi, kiedy słyszę w interpretacji kobiet czy mężczyzn zmianę rodzaju, czyli de facto zmiany tekstu. Jest pula emocji, która jest wspólna dla nas niezależnie od płci. Każdy z nas się w życiu zakochuje, każdy z nas przechodzi rozczarowania. Niestety pewnie większość z nas przeżywa jakieś zdrady albo sama zdradza. W przywołanej przed chwileczką poświatowskiej tam są takie dwie dominanty czyli śmierć i miłość. To jest podobnie, myślę, jak u Zuzanny, bo przecież Zuzanna osaczona, zaszczuwana, prawda, pogrążona w takim koszmarze. Miłość i śmierć są no, tak immanentną częścią człowieczeństwa, że niezależnie od epoki, pewna pula tych emocji jest takim zbiorem wspólnym. Jeszcze pozostając w kręgu takich przepuszczeń, analogii z Isławą Szymborską. Ciągle, przynajmniej ja mam takie wrażenie, zawsze czytając Szymborską, nawet jej ostatnie wiersze, w tej jej melodii, w tym takim jej klimacie, ja ciągle tam dostrzegam tą młodą dziewczynę. Pisze ona o takich najprostszych, banalnych z pozoru wydawałoby się banalnych rzeczach, które pod jej nie tyle piórem, bo pióra już jest tylko wykonawcą, pewnym narzędziem. Cały ten proces przecież dokonuje się wcześniej w głowie. Jak ona potrafiła pięknie, mądrze, celnie pewne rzeczy przenieść na ten język literatury. Zuzanna, używając tej analogii właśnie z Szymborską, mam takie oczywiście podejrzenie tylko, że też w jej utworach ciągle widziałbym tą piękną dziewczynę z tych czarno-białych zdjęć, kiedy tak patrzy prosto w obiektyw, czy jak w tym jedynym kilkusekundowym ujęciu kamery, kiedy podczas tego dancingu w Adri widać jak przepływa po sali.
0: Odczytujesz twórczość Zuzanny Ginczanki na nowo i jednocześnie stajesz się jej rzecznikiem, oknem na świat dzisiejszych odbiorców. Jakbyś opisał odpowiedzialność, która z tego wynika? Bez wątpienia jest to ciężar i
1: odpowiedzialność, tutaj niezależnie od autora, którego się wybiera. Chcąc, nie chcąc, każdy z takich wykonawców, z takich interpretatorów jest takim przekaźnikiem, jakimś takim filtrem, przez który dany poeta temu światu się pokazuje. Jest to droga nie do uniknięcia, po prostu trzeba przez nią przejść. Ja staram się do wszystkich tekstów podchodzić z wielkim szacunkiem i z wielką świadomością tejże odpowiedzialności. Z pewnych tekstów rezygnuje, uznawszy właśnie je właśnie za zbyt może osobiste, o takim kształcie emocjonalnym, który już jak gdyby wyklucza współudział, że tak powiem. Takim wierszem właśnie jest przywołany wcześniej wiersz Non Omnis Moriar. Zaśpiewać da się wszystko i opracować, ale no, przecież nie o to chodzi. Jest w tym wszystkim jakaś tajemnica, jakaś zagadka, jakieś takie misterium i poczucie
0: misji we mnie drzemie. Kiedy planujesz zakończyć swoją pracę nad tekstami Ginczanki i jak będzie się można zapoznać z jej efektami. Nie potrafię w tym momencie określić jakiegoś
1: terminu. Mam nadzieję, że całe przedsięwzięcie w tym roku się zakończy. Jestem na etapie pracy czysto instrumentalnej, to znaczy siadam z gitarą i opracowuję dźwiękowo te utwory. Mam ich już gotowych około 6, 7, może 8, ale mam już pomysły na pozostałe, więc jak gdyby tej pracy z gitarą nie zostało wiele. Następnym krokiem będzie na pozyskanie funduszy na pracę w studiu nagraniowym, no i potem na możliwość fizycznego wydania w postaci nośnika CD. Już podczas jesiennych koncertów kilka tych piosenek Zuzanny śpiewałem, między innymi właśnie ten wiersz, z którego wynika oraz na przykład do Kolumba. To też sprzyja jakiemuś ogrywaniu na bieżąco, zwłaszcza przy udziale publiczności. Będzie to też okazja, oprócz samych piosenek, do tych różnych gawęd, opowieści o Zuzannie. Za tym też, mam nadzieję, pójdzie pewna taka, nazwijmy to, rola edukacyjna, czyli oprócz tych czystych wierszy, piosenek. Będę miał okazję ze sceny też opowiadać coś o
2: mnie, Pegas dziś się na mnie dąsa I bez mnie zwiał w zaświaty Jestem sama i roztrząsam Świata tego
1: Została zamordowana mając 27 lat, więc gdyby udało jej się przeżyć Holokaust i mogłaby nieskrępowanie tworzyć do końca długiego życia, to doczekalibyśmy się naprawdę wybitnej osobowości literackiej. Być może jakieś nawet noblistki.
2: Uwikłałam się w oploty scholastycznych wątpliwości Czy głupiecie z głupoty, czy głupieje od miłości? Literatura w Radiulus.